0: Brauchen wir wieder eine allgemeine Wehrpflicht in Deutschland? Ja, sagt Reservistenpräsident Patrick Sensburg. Nein, sagt dagegen Wehrpflichtgegner Jürgen Rose. Beide sind meine Gäste jetzt bei Klartext. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. Ich freue mich über eine kontroverse Runde, glaube ich, mit meinen beiden Gästen. Patrick Sensburg ist bei uns. Er ist Präsident des Deutschen Reservistenverbands mit rund 110.000 Mitgliedern. Er saß bis 2021 für die CDU im Bundestag und er will die Wehrpflicht wieder einführen, denn Deutschland sei momentan nicht verteidigungsfähig, sagt er. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke Ihnen. Jürgen Rose ist Oberstleutnant AD. Er hat selbst in seiner aktiven Zeit den Kriegsdienst verweigert. Die Beteiligung am Tornadoeinsatz in Afghanistan hat er verweigert und er ist gegen eine allgemeine Wehrpflicht grundsätzlich. Denn bis die Wirkung zeige, sei der Krieg in der Ukraine auch längst vorbei, meint er. Und er hat noch viele weitere Gründe dagegen. Darüber werden wir sprechen. Sehe ich sehr gespannt. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Deutschland diskutiert. Sollen junge Männer und auch junge Frauen einen allgemeinen Wehrdienst wieder ableisten, denn die Aussetzung der Wehrpflicht vor über zehn Jahren, die bezeichnen viele inzwischen als Fehler.
1: Krieg in Europa und die Bundeswehr schießt nicht, fährt nicht, fliegt nicht, schwimmt nicht. Mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen steuert die Bundesregierung dagegen, denn so SPD-Chef Lars Klingbeil.
0: Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht
1: haben. Steht damit auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht wieder zur Debatte?
0: Wir müssen alle in den letzten Jahrzehnten Praxis gewordenen Fehler beseitigen, die die Verteidigungsminister der CDU CSU auf den Weg gebracht haben. Denn dazu trägt ja nicht nur die Halbierung der Bundeswehr und die Abschaffung der Wehrpflicht.
1: Der Bundeswehr fehlt Personal. Rund 180.000 Soldaten reichen für den Anspruch an eine wehrhafte profi nicht aus. Kann die Wehrpflicht diese Lücke schließen? Man bräuchte neue Kasernen, man brauchte Zehntausende von Ausbildern, man müsste die ganze Einberufungsstruktur wieder aufbauen. Das gibt es ja alles nicht mehr. Unser Gast Patrick Sensburg sagt. Die
2: Bundesrepublik Deutschland ist nicht zu verteidigen, wenn es dann sein müsste, wenn wir keine Wehrpflicht haben. Wir brauchen da die dementsprechende Größe. Mit nur fast 200.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten und 100.000 Reservisten ist das nicht zu leisten. Darum brauchen wir die Wehrpflicht.
0: Herr Rose, 200.000 Soldaten reichen nicht aus, um Deutschland zu verteidigen. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, das ist natürlich richtig. Aber Deutschland steht ja nicht alleine, sondern wir sind in der NATO 30 Staaten, die zusammenstehen im Bündnis. Die NATO hat eine Überlegenheit gegenüber der russischen Föderation an militärischem Personal von 4,5 zu 1. Und sie gibt mehr als 14 Mal so viel aus wie die russische Föderation für ihre Militärapparate. Ich sehe also nicht, äh, wo der Mangel bestehen könnte, warum äh, es ein, ein Erfordernis gäbe, ein zwingendes Erfordernis, äh, die Bundeswehr über das Maß hinaus ähm, zu stärken, personell im Umfang zu stärken, als das, was bisher vorgesehen ist. Äh, auch jeder professionelle Soldat, der ja auf Zeit in der Bundeswehr gedient hat, und das ist die Masse der Soldaten, ist ja ein vollwertiger Reservist und er ist ja auch ein viel besserer Reservist, weil er ja in der Bundeswehr mehrere Jahre zugebracht hat mhm. im Vergleich zu einem Wehrpflichtigen. Wir hatten äh, zum Schluss, als die Wehrpflicht noch galt, sechs Monate Wehrdienst. Äh, da lernte, wenn man das salopp formuliert, der Wehrpflichtige gerade zu unterscheiden, wo beim Gewehr vorne und hinten ist. Und den rechten und den linken Kampfstiefel nicht zu verwechseln. Zu, ansonsten war er eigentlich im Grunde genommen für irgendwelche Formen von Einsatz nicht zu brauchen. Jetzt haben Sie gerade die Reservisten angesprochen. Er vertritt äh, 110.000
0: Reservisten in Deutschland. Ähm, Herr Sensburg, der Bundestag hat da 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt. Sie haben damals als einziger CDU-Abgeordneter -Ab dagegen gestimmt. Warum?
2: Also ich habe damals gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wo in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gegebenenfalls Bedrohungen herkommen werden. Wir brauchen im Grunde die Wehrpflicht, um die Aufwuchsfähigkeit zu gewährleisten. Also eine starke, aktive Truppe. Aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir Ziel eines Aggressors sind, dann wieder aufwuchsfähig zu sein. Und das geht nur mit der Wehrpflicht. Das geht nicht alleine, wie es gerade gesagt worden ist, wenn ich die ausscheidenden aktiven Soldaten zu Reservisten mache und sie auch halte. Sondern dann brauchen wir deutlich mehr. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Dann braucht es einen deutlich größeren Personalkörper. Und wenn wir sehen, wie groß die Bundesrepublik Deutschland ist, das werden wir, ich habe die Zahlen, eben ja gesagt, nicht mit 200.000 aktiven Soldaten, es werden ja wahrscheinlich sogar deutlich weniger sein und mit Reservisten hinkriegen, die wir jetzt haben, da braucht es mehr. Wir hatten in Zeiten des Kalten Krieges fast 1,5 Millionen Reservisten.
3: Na, wir hatten eine 495.000 Mann starke Bundeswehr, die aufwachsen konnte auf anderthalb Millionen. Das ist angesichts der gegenwärtigen sicherheitspolitischen Lage, auch wenn man so will, der Bedrohungslage völlig überdimensioniert. Wenn man sich anschaut, was in der Ukraine stattgefunden hat vor einem Jahr, da hat Russland mit etwa 160.000 Mann in Unterlegenheit äh, die Ukraine angegriffen. Das sind völlig andere Dimensionen. Und es, wie gesagt, es ist überhaupt nicht zu sehen, wieso eine NATO, die ja ohnehin über mehr als 5 Millionen Soldaten verfügt, nicht fertig werden sollte mit einer Bedrohung, wie sie eventuell aus Russland resultieren könnte, die sich irgendwo in der Größenordnung von ein, einer Million plus Soldaten äh, bewegt maximal. Also Bei uns zu Hause schafft man nicht die Freiwillige Feuerwehr ab, wenn es ein paar Wochen nicht brennt.
2: Das würden wir nicht machen. Und sie brauchen dann auch Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, und genauso braucht es auch Soldatinnen und Soldaten. Nicht nur das exzellente Gerät, das brauchen wir für die aktive Truppe, aber wir brauchen auch die Aufwuchsfähigkeit. Und die Frage, die sich ganz zu Anfangs ja stellt, ist, wollen wir überhaupt imstande sein, das eigene Land maßgeblich selbst verteidigen zu können? Oder sagen wir, es werden schon alle zu Hilfe kommen? Wir klinken uns da aus. Ich glaube, das können wir nicht sagen. Das nehmen auch unsere Partner dann wahr.
3: Ja, Wir schaffen ja nicht die Freiwillige Feuerwehr ab. Genauso wenig, wie wir die Bundeswehr abgeschafft haben. Sondern wir haben eine Bundeswehr, die im Grunde, wenn man sie jetzt besser ausstattet, auch das ist beabsichtigt, voll in der Lage ist, den Auftrag im Verbund mit vielen anderen Bündnispartnern zu erfüllen. Das sehen wir alle haben, anders vom wir, nein, nein, Inspekteur, wir, Das anders. Die Mindiz, Aufgabe ist eine ganz andere. Der Verteidigungsminister hat heute erst festgestellt, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht mit ihm nicht zu machen ist. Das ist ja kein es gibt Argument General, so,
0: es so, kein so hat Argument. er das nicht gesagt. Er hat genau. gesagt, er hätte ganz gern, er kann sich eine Dienstpflicht eine vorstellen. Allgemeine eine allgemeine Dienstpflicht, Dienstpflicht, Dienstpflicht aber keine Auch für THW, Rotes Kreuz äh, etc. Und auch Bundeswehr kann dann auch äh, eine Rolle spielen. Also er hat es nicht ganz ausgeschlossen. Er hat nicht gesagt, dass er dagegen ist. Er hat nur gemeint, eine Wehrpflicht wie 2011 ausgesetzt, eins zu eins wieder einsetzen. Genau. Das wär, die allgemeine Wehrpflicht wär, hat er auch ausgeschlossen. Nicht das Aber Sie haben, Herr Rose, ich möchte noch mal ähm, darauf zurückkommen, Sie haben es ein paar Mal angesprochen, wir haben ja die NATO, ähm, die uns im
3: Zweifel hilft. Kann man sich immer nur auf Freunde verlassen? wenn man sich auf die Freunde oder auf die Bündnispartner nicht verlassen kann, dann braucht man dieses Bündnis nicht, selbstverständlich. Man ist gezwungen, sich auf dieses Bündnis zu verlassen und es ist ja auch so, dass unsere Nachbarn Polen, die Litauer, die, die Esten und so weiter bis runter zu den Bulgaren und Rumänen, das sind ja sozusagen jetzt die vorgelagerten Staaten. Wir haben ja auch heute eine ganz andere sicherheitspolitische Lage, als wir sie noch zu Zeiten des Kalten Krieges hatten. Da war die Wehrpflicht angesichts des Umstandes, dass die sowjetischen Gardepanzerarmeen in ganz großem Umfang an der innerdeutschen Grenze standen, da war mhm. die Wehrpflicht sicherlich gerechtfertigt. Das ist heute längst nicht mehr der Fall. Der Krieg in der Ukraine tobt über 1000 Kilometer von uns entfernt. Ähm gehen alle Bemühungen darauf diesen Konflikt einzudämmen, äh, eben nicht eskalieren zu lassen und wie gesagt der der so der potenzielle Feind, der ja auch immer an die Wand gemalt wird in Gestalt der russischen Föderation, der ist ja enorm weit von den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland entfernt, 1000 Kilometer weit Bund. Also erstmal möchte ich sagen, es stimmt ja nicht, was sie sagen, dass wir die
2: Bundeswehr reduziert haben und weiterhin an die Landesverteidigung gedacht haben. Wir haben gesagt, es ist eine Einsatzarmee, Landes- und Bundesverteidigung spielt nicht mehr die zentrale Rolle und weil wir eine Armee im Einsatz sind, können wir so viel reduzieren und jetzt zeigt sich, dass wir Landes- und Bundesverteidigung doch leisten können müssen und das wird mit dem reduzierten Personalkörper einfach nicht möglich sein. Da sind sich alle einig. Die Frage ist, wie ich die Aufwuchsfähigkeit schaffen kann und Russland ist nicht weit und es ist ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine. Wir vergessen immer den Krieg in Jugoslawien. Die Jugoslawienkriege, die wir auch mitten in Europa hatten. Wir vergessen, dass der Aggressor, der potenzielle Aggressor von morgen ein anderer sein kann. Und sollten es nicht auf bestimmte Länder konzentrieren. Sondern wir müssen unseren Anteil der eigenen Landesverteidigung leisten können. Das können wir nicht auch nur auf Freunde und Partner abladen. Wir sehen, wie schwer es ist, im Baltikum zu unterstützen. Und das werden wir im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland bei dieser Größe, bei diesen Grenzen nicht alles unseren Partnern, Aufladen können und die schauen natürlich genau hin. Was können aber, wir aber sehen
0: Sie die Gefahr, dass ähm, deutsche Soldaten in absehbarer Zeit die deutsche
2: Grenze verteidigen müssen? Das ist die zentrale Aufgabe eines jeden Militärs. Ein Staat hält sich ein Militär, um die staatliche Integrität zu sichern. Das ist die. Aber sehen Sie das ganz konkret
0: für Deutschland diese Gefahr? So wie es die Ukrainer jetzt an der ukrainisch-russischen Grenze machen, dass wir, dass deutsche Soldaten an der deutsch-polnischen Grenze zum Beispiel äh, sich gegen Russland oder
2: wen auch immer verteidigen müssen. Zum einen würde ich das nie ausschließen und ein wesentlicher Punkt der Verteidigungsfähigkeit ist die Abschreckung. Wir sagen mhm. Durchhaltefähigkeit, das nennen wir heute Resilienz, mhm. ist die andere Seite der Abschreckung, die Terrence. Wenn wir zeigen, es macht keinen Sinn, Deutschland oder ein anderes Staat des NATO-Bündnisses anzugreifen, dann wird es auch keiner machen. Wenn wir zeigen, wir kümmern uns gar nicht um die Landesverteidigung und die Bündnisverteidigung, dann sind wir erst in Interessant für Aggressoren. Ob es dann im ersten Schritt Deutschland ist, Polen oder das Baltikum, das werden wir dann sehen. Aber wenn wir dokumentieren, wir können uns nicht mal selbst verteidigen, dann ist das die Einladung für potenzielle Aggressoren, wo sie auch immer herkommen.
3: Also der Punkt ist doch der, dass Deutschland nach wie vor, das entspricht der Aussage des Weißbuches von 1994, nur von Freunden umgeben ist. Nehmen Sie es doch ist das virtuelle Weißbuch. Ja, da steht genau das Gleiche drin. Da steht es, das Gegenteil es hat sich, drin. Es hat sich <lacht> nichts daran geändert Nein. Deutschland. Es gibt keinen potenziellen Gegner oder militärischen Gegner an der Grenze Deutschlands. Punkt. Nehmen Jeder potenzielle Gegner ist enorm weit weg. Zweitens, sie verpflegen hier eine komplett nationale, um nicht zu sagen nationalistische Sicht der Dinge. Völlig antiquiert. Wir arbeiten in einem Bündnis mit der stärksten Militärmacht auf dem Planeten. Der nennt sich USA. Man könnte sogar sagen, es ist eine Hegemonialmacht, eine Führungsmacht im Bündnis. Die unterhält viel mehr Soldaten als beispielsweise die russische Föderation. Sie ist eine der stärksten Nuklearmächte. Also die Differenz zwischen der russischen Nuklearmacht und der amerikanischen, der US-amerikanischen, ist marginal. Es gibt im Grunde genommen kein einziges Feld auf dem militärischen Gebiet, wo die NATO nicht um mehrere Potenzen der russischen Föderation überlegen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man auch den überhaupt auf den Gedanken kommen kann. Wir stünden hier in in Deutschland im Herzen Europas isoliert da und eine Bundeswehr müsste auf sich gestellt alleine das bundesdeutsche Territorium verteidigen. Das ist doch völlig grotesk, wenn uns jemand angreifen wollte, müsste er erstmal durch Polen durchmarschieren oder durch Österreich oder durch die, 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 die äh, nicht durch äh, Tschechien die Slowakei und Tschechien, ja, also da, da, der Krieg fängt sozusagen weit ent würde, wenn er denn käme. Und wir sehen ja im Moment, aber ist, dass ist das Abschreckung das super funktioniert. Also, also, also ist zum ja.
2: einen würde ich Sie noch mal bitten, das Wort nationalistisch nachzuschlagen, das würde ich mir nicht unterstellen lassen. Ja, aber das so war argumentieren sicher... Sie nur mal. Ich hatte Ihnen jetzt die Chance gegeben, aus der Nummer rauszukommen. Es hat nichts mit nationalistisch zu tun. Schon nicht das zweite Wort, was Sie gesagt haben. Es geht darum, dass jede Nation auch im Bündnis in der NATO ihren Teil der Lasten selber mitträgt. Das nennt man Burden-Sharing. Das erwarten die machen Staaten wir ja. der NATO. Machen wir ja. so, das machen wir bei Weitem nicht in ausreichendem Maße, wie wir es könnten. Regelmäßige Anfragen der NATO können wir nicht mit Ja bescheiden, sondern müssen sagen, das können wir mal wieder nicht. Wir haben gerade in den 90er, Anfang der 2000er Jahren die Diskussion geführt. Was können wir überhaupt im Rahmen des Bündnisses und mussten oft sagen, das können wir nicht und was wir eben nicht leisten können, einen veritablen Bestandteil zur eigenen Landesverteidigung und nochmal, das ist die Kernaufgabe der Bundeswehr, nicht überall in der Welt unterwegs zu sein, sondern das eigene Land verteidigen können, ja mit dem Bündnis, umgekehrt ja auch die Bündnisverteidigung. Von der ich bin sehr fern von nationalstaatlichen Gedanken, aber den eigenen Anteil leisten zu können, da ist uns so viel weggebrochen, was zur Landesverteidigung dazugehört. Sie kennen noch die Wallmeister wahrscheinlich von früher, gibt es alles gar nicht mehr, die Strukturen sind weg. Ja, Sie sagen, alles brauchen wir auch nicht. Wir Doch, nicht genau das brauchen wir bei der Landesverteidigung. Sicherungssoldaten, zu denen sind viele Rekruten früher ausgebildet worden. Objektsicherung im Bereich der hybriden Kriegsführung braucht man es auch in Deutschland. All das ist weggebrochen. Wir brauchen diese Teile wieder der Landesverteidigung. Oder Sie sagen, wir müssen uns nicht verteidigen. Das wäre eine klare Argumentation. So, weil, weil
0: potenzielle Feinde weit weg sind, ist ja Ihre Argumentation, Herr Rose. Jetzt hat sich in dieser Woche der Präsident von Tschetschenien, Ramsan Kadirov zu Wort gemeldet und ganz konkret äh, in Richtung Deutschland gedroht.
1: Ostdeutschland ist unser Territorium. Gorbatschow oder wer auch immer hat unsere Truppen von dort abgezogen. Die Deutschen hätten als Verräter bestraft werden müssen, damit sie ihren Platz verstehen. Wir sollten dorthin zurückkehren. Es ist unser Gebiet. Herr Rose, beunruhigt Sie sowas nicht? Nein, es belustigt mich eher wenn ein äh, äh,
3: Provinzfürst aus dem fernen Tschetschenien solche Töne spuckt. Sehr Putin-treu? Äh, ja, natürlich, selbstverständlich. Die, die tschetschenischen Kämpfer von Kadyrov kämpfen in der Ukraine an vorderster Front.
2: Ja,
0: und der wir, Präsident
3: sagt jetzt, wir müssten in Ostdeutschland einmarschieren. Ja klar, mit seinen 50.000 Mann, die er da aufbieten kann, will er dann die Bundesrepublik Deutschland oh, beziehungsweise die NATO angreifen. Wir, wir, wir sollten nicht uns äh, von dem Gedanken lösen, ständig nur fokussiert auf Deutschland zu argumentieren. Es stimmt übrigens nicht, was Sie gesagt haben. Deutschland ist einer der stärksten Truppensteller gewesen seit dem Ende des Kalten Krieges in allen Einsätzen und ist es auch dann auch bis heute, wo es um die Verteidigung der sogenannten NATO-Ostflanke geht. Wir, die Deutschen, bleiben, bleiben wir noch mal dabei. Sie sagen, diese Aussage belustigt sie eher. Ähm, ja. Ich glaube,
0: viele Deutsche belustigt das nicht so sehr. Vor allem Menschen, die in Ostdeutschland leben, wenn sie sowas hören, weil ich meine äh, Hassprediger, äh, Mordaufrufe gegen Deutschland, gegen Deutsche, das gibt es sehr häufig in letzter Zeit, auch gerade ähm, mit äh, islamistischem äh, Hintergrund. Von da kommt sowas oft. Dass aber ein Präsident einer Teilrepublik äh, sich zu Wort meldet und ganz klar gegen Deutschland droht, mit Einmarsch dort droht. Das ist ja
3: was Neues. Also Kadirov ist ein äh, ein, ein, ein Diktator, ein, ein Provinzfürst von Putins Gnaden, ist einer seiner treuesten Vasallen und stellt da Truppen. Und äh, diese Aussage ist natürlich ganz klar gemünzt auf, auf diese innenpolitischen Verhältnisse in Tschetschenien, äh, in Russland. Es geht darum natürlich, weiterhin äh, Truppen zu mobilisieren, Kämpfer zu mobilisieren für den Einsatz äh, in, der, in der Ukraine. Also diese sehen Sie Aussage Sehen Sie das, das da ähnlich? Kom muss man, muss man keine Angst haben? Nein,
2: ich teile das nicht, weil die Bedrohungen heutzutage ganz anders sind Als vor 30, 40 Jahren. Wir haben hybride Bedrohungen, das geht von Anschlägen bei uns im Land, das geht von ähm, Anschlägen gegen die Infrastruktur, Glasfaserkabel, Gasleitungen etc. Also wir haben eine sehr differenzierte Bedrohungslage und dann können eben auch solche Staaten mit ihren Militärs, mit ihren Nachrichtendiensten Schäden anrichten. Und was wir auch nicht wissen, auch bei Putin nicht, Wer wird denn gegebenenfalls Putin nachfolgen? Wird das jemand sein, der mehr Demokratie in Russland erlauben wird? Oder ganz anders sein? Eine Bundeswehr, eine Landesverteidigung braucht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um sie leistungsstark aufzubauen. Zerstören kann man das in wenigen Tagen. Wenn wir es ernst nehmen mit der Landesverteidigung, dann brauchen wir eine Truppe, die das auch kann. Oder wir müssen ehrlich sagen, wir wollen das nicht leisten können. Und da doch, bitte Sie einmal... Wir. Nein, das wollen wir natürlich. Dann, ja, dann Sie müssen Sie mir einer, sagen, wie... Mit und
3: Sie einer können, professionellen Armee, aber doch nicht mit einer Laienspielschar von Wehrpflichtigen, ja. die angebrütet werden, um dann als Kanonenfutter auf den Gefechtsfeld zu dienen. Das ist, ist doch A, völlig
2: sorry, grotesk, ist A unverschämt ja? gegenüber Nein, das den ist Leuten, die exzellente sondern, Arbeit Sie, leisten. Warum Nein. sind
3: denn alle nahezu alle unseren Nachbarn? und Bündnispartner, haben umgestellt von der Wehrpflichtarmee zur Freiwilligenarmee. Erstmal die Franzosen, äh, die, die, die Benelux-Staaten, die USA, die Schweden, Schweden hat sie wieder die, eingeführt. Die aber dann geben Sie Schweden doch auch die Antwort. als neutraler Staat hat das wieder sie, eingeführt. Geben Sie doch
2: auch die Antwort, weil alle die Richtung Einsatzarmee NATO. gegangen sind und nicht Richtung Landesverteidigung. Und jetzt bei vielen die Erkenntnis ist, Landes- und Bündnisverteidigung ist ein wesentlicher Teil, den das ein Staat, Staat leisten können nicht, soll. Mit einer und wenn, das so wäre, ja, wenn das so wäre, seit 30 Jahren fordern, manche Leute wie Sie das ja. Dann hätten wir doch jetzt 30 Jahre eine super Profitruppe, die es könnte. Und jeder Militär sagt, wir können
3: es nicht. Nein, Dann, die, die, es gibt keinen General in der Bundeswehr, der aktiv ist und der die Wiedereinführung der Wehr nicht fordert, weil den Generalen und der militärischen und auch der Führung, genau wie der politischen Leitung, völlig klar ist, dass wenn man die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, den Kampf, die Kampfkraft der Bundeswehr und den Gefechtswert der Bundeswehr maximal Beeinträchtigen will, dann muss man jetzt anfangen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Dann ist für die nächsten zehn Jahre die Bundeswehr ausschließlich damit beschäftigt, die Strukturen aufzubauen, die notwendig sind, um diese Wehrpflicht überhaupt wieder umsetzen zu können. Und das dann fehlt natürlich das Geld und die ganzen, das ganze Personal, was man dafür braucht, das fehlt genau für den Zweck, den Sie fordern, nämlich eine effektive Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist ein, ein sehr interessanter Aspekt. Das ja? ist ein ganz
0: interessanter Aspekt. Wie kommen wir mal weg von den Punkt, ob oder ob nicht. Gehen wir mal dazu hin, was wäre und wie könnte man das überhaupt äh, umsetzen? Äh, wir haben schon gehört, Kreiswehrersatzämter, die man für die Musterung früher gehabt hat, die gibt es eigentlich nicht mehr. Das sind jetzt äh, teilweise Studentenwohnheime oder andere Behörden. Ähnlich sieht es mit den Kasernen aus, Ausbilder fehlen, was äh, Herr Rose gerade hat, hat anklingen lassen. Ähm, das müsste man das alles mühsam aufbauen. Wie soll das konkret funktionieren, wenn man die Wehrpflicht von heute auf morgen wieder einsetzen würde?
2: Also erstmal, wir müssen erheblich viel bei der Bundeswehr wieder aufbauen, um leistungsfähig zu sein. Ob das aktive, ist, wenn wir sie steigern würden, auch die müssen irgendwo unterkommen, mhm. auch die brauchen Gerät, auch die brauchen Infrastruktur oder ob wir es mit Reservisten machen, die durch die Wehrpflicht gehen, also wir brauchen eine größere Bundeswehr, da sind sich alle einig, wenn wir etwas leisten können wollen. Es ist auch ein Faktor der Größe, mhm. nicht nur des Geräts. Einer muss die Panzer fahren, einer muss die Flugzeuge fliegen, das einer muss ja alles irgendwo nicht mehr. Das stehen. Genau, das ist ja alles das, reduziert worden. Ja, klar, und deswegen sagen wir auch, wir haben 100 Milliarden zum Wiederaufbau, der wird nicht nur in Flugzeuge, in Fregatten, in Panzer gehen, das wird auch in Infrastruktur gehen müssen und da werden wir auch uns Gedanken machen müssen, brauchen wir zur Landesverteidigung die Wehrpflicht und wenn wir sie brauchen, dann müssen wir die Infrastruktur aufbauen. Wir haben sie ja auch mal aufgebaut, als wir die Wehrpflicht eingeführt haben. 1957 die ersten 10.000, die zur Wehrpflicht gekommen sind. Natürlich geht das, wenn man es will, es wird aber einige Zeit dauern. Das, was man, ich habe es eben gesagt, in wenigen Tagen abbaut, braucht Jahre, um es wieder aufzubauen. Die Frage ist, brauchen wir die Wehrpflicht zur Landesverteidigung? Ich sehe keine andere Möglichkeit, außer mhm. eine aktive Truppe, die wieder 400.000, 500.000 aktive Soldatinnen und Soldaten hat. Das sehe ich nicht am Horizont
3: kommen. Ja, der Punkt, Sie haben drauf, völlig korrekt darauf hingewiesen, das dauert und das hat auch in der Vergangenheit gedauert. Die mhm. Bundeswehr war noch Mitte der 60er Jahre äh, nicht bzw. nur bedingt einsatzbereit. Das ist, Sie, sie, sie gießen Wasser auf meine Mühlen, wenn ich sage, wenn wir die nächsten zehn Jahre die Bundeswehr lahmlegen wollen und beeinträchtigen wollen in ihrer Auftragserfüllung, dann müssen wir jetzt anfangen, die Wehrpflicht einzuführen, ne? so wie wir Nein. das 1955 gemacht haben. Überhaupt 1955 standen die stalins Divisionen an der innerdeutschen Grenze. Nicht? Und selbst da, unter diesem Druck, der sehr, sehr viel höher ja. war und sehr, sehr viel brisanter war, als das heute der Fall ist, selbst da hat die Bundesrepublik Deutschland über zehn Jahre gebraucht, um eine Armee aufzustellen, die einigermaßen einsatzbereit und hat ist. Und die Abschreckung geschafft, so. die es damals brauchte. Die Abschreckung basierte damals auf der Massive Retaliation, aus, nicht auf Atomwaffen aus, nein, nicht und nicht mit im Zuge der Flexible Response, nein. als, als, als mehr Gewicht auf konventionelle Verteidigungsfähigkeit gelegt wurde. Da gewann dann auch dieses Momentum wieder an Gewicht. Wir sehen wir bei haben... allen Kriegen,
2: die wir oh. zurzeit erleben, bei allen, sei es die Jugoslawienkriege, sei es jetzt Ukraine, gucken wir nach Afghanistan. Im Endeffekt, es sind konventionelle Kriege, wo erheblich viele Soldatinnen und Soldaten im Einsatz gebraucht werden. Nochmal, wir können nur abschrecken, wenn ich diese Durchhaltefähigkeit auch deutlich mache. Das können wir entweder mit einer riesig großen aktiven Truppe oder wir können das mit einer kleinen, feinen, aktiven Truppe und der Aufwuchsfähigkeit überreservieren die wir aus der Wehrpflicht gewinnen, oder sie haben ein drittes Modell? Dann sagen Sie ja. es. Aber es gibt nach wir meiner Meinung unsere
3: Servisten die wir benötigen, aus den Zeitsoldaten, die bei der Bundeswehr gedient haben. Wie viel waren. haben wir denn im letzten Jahr gewonnen? Und Wissen Sie das? Ja, wir Wir müssen jedes Jahr etwa 25.000 Mann Wir nur 15.000 jedes Jahr aus. Äh, dann, fast, dann müsste ja die Bundeswehr sozusagen in der, in der Präsenz durch die Decke gehen, weil wir jedes Jahr ja 25.000 neu einstellen. Also ich gehe mal davon aus, Nein. dass ich in der, Na ja, wenn der wenn Balance... Wenn man nee, die Freiwilligwehrdienstleistenden nimmt, sind gerade mal 10.000. Nein, die sind nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja das gesamte Personal, was ich habe an Zeitsoldaten und eventuell auch FwDLs. Die sind ja im Prinzip mhm. auch verkappte Zeitsoldaten. Und wenn ich da in der Größenordnung also von 20.000 bis 25.000 Ergänzungsbedarf pro leider Jahr falsch. gehe, dann habe ich genauso... Also okay. man kann es ja auch allgemein formulieren... Nein die Zahlen sind schon wichtig. Ich glaube, worauf wir uns so einigen, einigen können, Herr Rose, ich, nein, nein, Herr Herr Rose, ich nein, glaube, nein, wir uns uns einigen nicht können,
0: in Luft auch, auch das
2: stimmt leider nicht. Meine
0: ja. Herren, ich glaube, worauf wir uns einigen können in dem Punkt ja. ist wirklich, dass die Bundeswehr zumindest die letzten 10, 12 Jahre kontinuierlich geschrumpft ja. ist. Genau. Ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, die
3: Bundeswehr ist geschrumpft, natürlich mit Absicht. Das war ja, das war ja auch äh, beabsichtigt, dass, wenn man gesagt hat, wir brauchen nach dem Ende des Kalten Krieges, brauchen ja, und wir keine 500.000 20.000 Dienstposten sind, glaube ich, momentan unbesetzt in der Größenordnung. Genau, die Bundeswehr hat also ähnlich ist Personalprobleme wie viele, viele andere Organisationen auch. Wir haben ja auch auf dem Arbeitsmarkt ein generelles Problem an Fachkräftemangel. Da steht die Bundeswehr natürlich im Wettbewerb. Und jetzt herzugehen und zu sagen, die Leute kommen nicht freiwillig zu uns, jetzt, kommen, jetzt holen wir uns sie Zwangsweise, verpflichten Nein. wir sie Zwangsweise, das ist natürlich hat also, verfehlt. Da hat ja, der, da hat ja, äh, da hat ja Boris
0: Pistorius, Nein. der Bundesverteidigungsminister, jetzt äh, neue Idee in den Raum geworfen äh, in diesen Tagen. Er sagt ja, ähm, die Wehrpflicht eins zu eins zurückholen, basierend auf dem Grundgesetz, ist das durchaus noch möglich, die mehr oder weniger von heute auf morgen wieder einzusetzen. Das will er aber auch nicht, sondern er sagt, man könnte über eine allgemeine Dienstpflicht nachdenken zur Stärkung von Katastrophenschutz, von Rettungsdiensten und auch der Bundeswehr. Ist das der richtige Weg oder vielleicht ein Kompromiss? Ja, ich sage da
2: sofort was zu, aber ich muss die Zahlen schon etwas korrigieren, weil Zahlen sind schon wichtig. Also, dann kurz die Zahlen korrigieren und dann... Genau, aber, also wir sinken in der gespannt. aktiven Truppe. Wir haben lange das Ziel schon aus den Augen verloren, über 200.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Zu haben. wir gehen wahrscheinlich auf die 170.000 runter, weil wir keinen Nachwuchs gewinnen. Jedes Jahr scheiden und roundabout 15.000 Soldatinnen und Soldaten als SAZ aus, die wir gewinnen können für die Reserve und haben im ersten Jahr nicht mal 5.000 gewinnen können, weil uns die anderen aus vielerlei Gründe durch die Lappen gegangen sind. Damit werden sie nicht ausreichend Nachwuchs für die Landesverteidigung gewinnen können. Man so, wünscht sich. Jetzt, sowohl aber, jetzt der aber die Minister, Frage
0: nach dem nach diesem allgemeinen, nach dieser allgemeinen Dienstpflicht die genau. äh, Bundesverteidigungsministerin. Genau, der Verteidigungsminister
2: hat. wünscht sich eine stärkere Reserve, um das auch ausgleichen zu können im Rahmen der Landesverteidigung. Deswegen diskutiert er, vom Ansatz her kommen wir aus der Wehrpflicht. Diesen mhm. Dienst so interessant zu gestalten für junge Menschen, dass er besonders attraktiv ist. Deswegen die Dienstpflicht nicht nur in der Truppe im Bereich Wehrpflicht Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, sondern auch weitere Angebote, mit junge Leute wählen können. Das ist übrigens auch ein Teil der Landesverteidigung, der da möglich ist. Denken Sie an den Zivilschutz, den haben wir völlig abgeschafft, haben wir gar keine Struktur mehr. Und das spielt natürlich auch für die Sicherung eines Landes eine wesentliche Rolle. Und ob ich dann zur Bundeswehr gehe, zum Zivilschutz oder zu anderen Organisationen, das kann man dann wählen. Das ist für junge Leute unheimlich interessant und eine zu diskutierende Idee.
3: Also junge Leute finden das gar nicht interessant, wenn man da Umfragen sich anschaut, dann ist es die die ältere Generation, die sich mit dem Gedanken einer allgemeinen Dienstpflicht anfreunden genau kann. und die jungen, genau Nein, die jungen Doch. Leute wollen einen <lacht> freiwilligen Dienst, aber keinen Zwangsdienst. Punkt. Und äh, wichtig ist zum Beispiel, dass man berücksichtigt bei der ganzen Debatte, dass ja eine Gespensterdebatte, die ständig wieder hochpoppt. Äh, man sollte sich mal die wissenschaftlichen Gutachten des äh, Wissenschaftlichen dieses deutschen Bundestages anschauen. Da steht ganz klipp und klar drin, dass die, wieder, äh, dass die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht verfassungsrechtlich höchst problematisch wäre, weil sie gegen das Zwangsarbeits oder gegen den Artikel 12 äh, Grundgesetz verstoßen würde und gegen das Zwangsarbeitsverbot. Äh, und vor allen Dingen, sie ist völkerrechtlich nicht durchsetzbar oder ein, äh, nicht, nicht umsetzbar, weil wir bestimmte völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen sind im Rahmen der International Labour Organization, die die Einführung von Zwangsarbeit eben verbieten. Und der allgemeine, der allgemeine Dienstpflicht ist keine herkömmliche Dienstpflicht. Sie ist auch eben nicht beschränkt auf den militärischen Dienst, der ausgenommen ist von diesen Regelungen zur Zwangsarbeit, wobei eben die Wehrpflicht eben auch, wie der Soziologe Dahrendorf mal sagte, eine milde Form von Zwangsarbeit darstellt und insofern natürlich eine besonderen Legitimation Bedarf. Roman Herzog hatte damals als ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident also und bev bevor, Bundespräsident bevor wir, gesagt,
0: wir in Richtung Zwangsarbeit ähm, auch, auch abschweifen wollen, wir vielleicht einfach mal auf aktuelle Zahlen gucken. Umfragewerte ja. sind gerade eben schon so ein bisschen ange, angeklungen. Also Deutschland diskutiert über die Wehrpflicht und es gibt auch erste Umfragen dazu und da die können wir mal zeigen: 44 Prozent der Deutschen sagen äh, klares Ja zur Wehrpflicht, 13 Prozent ähm, sagen eher Ja. Das sind dann doch insgesamt unterm Strich mehr als die Hälfte. 10% sagen eher Nein, 26% ein klares Nein, das ist dann ein Drittel ungefähr, die sind dagegen. Aber, das ist auch ganz interessant, äh, im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland würden sich 5% der Bundesbürger zum Kriegsdienst melden. Und äh, 24%, fast jeder Vierte, würde im Kriegsfall so schnell wie möglich das Land verlassen. Äh, Herr Sensburg, wir fassen zusammen grundsätzlich Zustimmung zu einer Wehrpflicht, aber wenn es ernst kommt, dann äh, sind auch viele weg. Was schließen Sie daraus bezüglich Ihrer Forderung, die Wehrpflicht wieder einzusetzen?
2: Also wir erleben das jeden Tag in Diskussionen. Die Sinnhaftigkeit ist der entscheidende Faktor. Wir haben lange Jahre, fast 30 Jahre, die Sinnhaftigkeit eines Dienstes nicht erklärt. Wir waren die Armee im Einsatz, wir waren in vielen Ländern der Welt unterwegs und da kann ich verstehen, dass Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sagen, da möchte ich mich nicht engagieren, den Dienst an der Waffe mache ich da nicht mit. Wenn wenn es im Kern um die eigene Landesverteidigung geht, wenn das ordentlich organisiert ist, wenn die Ausrüstung stimmt, wenn der Dienst stimmt, wenn die Sinnhaftigkeit insgesamt wieder nachvollzogen wird, dann wird auch die zweite Umfrage wird deutlich wieder hochgehen bei der Akzeptanz, dann setze ich mich ein, weil so leicht ist es ja auch nicht, dann verlasse ich mal eben das Land, das sehen wir in der Ukraine. Mhm. So leicht ist es nicht. Eigenen Besitz zurücklassen, Familie zurücklassen, das ganze Leben sich von verabschieden und ich glaube nicht, dass dann die Bundesbürger sagen würden, ach ist egal welcher Aggressor bei uns einfällt, dann ist mir Deutschland egal. Also wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann müssen wir auch, wie das so gesagt wird, einen Wehrwillen entwickeln. Der geht aber nur, wenn ich auch wehrfähig bin, wenn ich verteidigungsfähig bin. Und das sind wir derzeit nicht. Und deswegen kann mhm. ich verstehen, dass Bundesbürger sagen, da muss ich mich auch nicht engagieren.
3: Sehen Sie das ähnlich? Na, die Popularität der Wehrpflicht im Kriegsfall kann man ja sehr schön ablesen an den Zahlen in Russland. Da sind die Zahlen derer, die das Land verlassen haben, der jungen Männer. Ne? Die gehen in die Hunderttausende. Das heißt, das hat eine allgemeine Flucht aus der Wehrpflicht angesichts der von Putin oder der russischen Regierung angeordneten Mobilisierungsmaßnahmen stattgefunden. Und das wäre hierzulande Würde mich äh, freuen,
2: wenn das... ich war hierzulande her nicht haben. anders. Also, ja, Sie müssen Nein. einfach mal
3: die, die Informationen... Ja, ich sitze in den Tisch. entsprechenden Gremien, ja, da, wo die Informationen
2: kommen. Und ja. da haben wir leider nicht diese dann Informationen. Sie da das wäre super, wenn es so wäre, weil dann wäre ja, Putin meine, die, entschieden geschwächt worden. Das
3: Rekrutierungspotenzial ist natürlich aufgrund der ja. reinen schieren Bevölkerungsgröße enorm hoch. Nichtsdesto weniger, haben Hunderttausende von jungen Männern das Land Richtung Kasachstan verlassen, Richtung ja. Euro. Wo sie halt mhm. konnten, das waren natürlich nicht diejenigen... Dann gucken Sie sich die Ukraine an,
2: was da passiert, wo die Sinnhaftigkeit ja, die der U Verteidigung der gegeben Ukra ist. Nein, bei der
3: Ukraine ist es so, dass es ein ganz klares Verbot gibt für die jungen Männer, das Land zu verlassen, sich dem Wehrdienst zu, äh, zu, zu entledigen. das also so das gesamte Land hat im Januar dieses Jahres die Gesetzgebung gegen Deserteure nochmals verschärft. Mhm. Und viele vom Ausland kommen Und, Männer aber die kommen
0: wir, Frauen. Aber kommen wir an der Stelle mal wieder zurück nach Deutschland und zu unserer Wehrpflicht, die eigentliche Debatte, über die wir ja äh, gerade äh, sprechen. Stichwort Zeitenwende. Das, die hat äh, Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen. Sicherheitspolitisch hat man festgestellt, wir haben offenbar dann doch nicht nur Freunde um uns, auch wenn wir uns viele Jahre darauf verlassen haben, seit Ende des Kalten Krieges. Inwieweit könnte denn eine Wehrpflicht ähm, auch die, Zeitenwerte, die Zeitenwende, die nun so viel zitiert wird, bei der Bundeswehr auch einläuten?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu schauen, A, wofür haben wir die Truppe? Landesverteidigung im Kern, das stiftet die Sinnhaftigkeit. Da hängt dann auch die Ausrüstung von ab. Was für eine Ausrüstung habe ich? Ob ich Einsatzarmee bin oder ob ich Landesverteidigung habe? Und dann hängt die Truppengröße und die Zusammensetzung massiv davon ab. Und da kommt dann Wehrpflicht und die daraus resultierende Reserve ins Spiel. Wie sieht die Struktur, das Ziel der Bundeswehr der Zukunft auf? Was soll sie können? Übrigens sage ich auch immer, wir sollen die Einsatzfähigkeit dann nicht verlieren. Es gibt auch wieder Situationen, wo wir sagen, wir brauchen unsere Kontingente, wieder die in Auslandseinsätze gehen. Das muss beides möglich sein, nicht entweder oder. Und auch da sage ich, es wird dann nicht ohne Wehrpflicht und Reserve gehen. Wie will ich die Größen erreichen? Wie will ich die
3: Kompetenzen schaffen, ohne beides zu haben? Also ich stelle fest, Sie Palten unbeirrt an ihrer nationalistischen Perspektive fest. Die Bundeswehr ist noch mal festzuhalten, wenn man sich in den Gründungskontext der Bundeswehr reinvertieft, in die Entstehungsgeschichte. Die Bundeswehr ist niemals zu keinem Zeitpunkt als Landesverteidigungsarmee konzipiert worden, sondern als Bündnisverteidigungsarmee. Das hat sich auch in den Führungsstrukturen abgebildet. Die endeten nämlich, die nationale Führungskompetenz endete auf der Divisionsebene. Alles, was oberhalb der Divisionsebene war, auf die Chorebene und höher, war alles bei der NATO angesiedelt. Es ging nämlich darum, das deutsche Militärpotenzial zu kontrollieren. Die Wiedereinführung der oder die Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland erfolgte ja unter erheblichen Bauchschmerzen bei unseren französischen mhm. Nachbarn, genau, Das ist das ist, Nachbarn. das ist ja nach dem Ende des Kalten Krieges im Zuge der Vereinigung wieder, ist das ja Weggeräumt worden. Wir haben jetzt die nationale Führungsfähigkeit. Aber nichtsdestoweniger bleibt die Bundeswehr eine Armee zur Bündnisverteidigung und eben nicht ausschließlich und allein zur Landesverteidigung. Ja, deswegen das sage ich ja immer Landes- und Bündnisverteidigung. Nein, sagen Sie nicht. Sie reden dauernd nur von Landesverteidigung. Und Sie sollten den Schwerpunkt setzen auf Bündnisverteidigung. Und das war im Übrigen auch bei der ganzen Umstrukturierung in den ganzen Reformprozessen seit dem Ende des Kalten Krieges. War es nie so, dass Landes- und Bündnisverteidigung wettfielen als Einsatzauftrag, sondern das ist hatte Zunächst mal war es so, dass es gleichgewichtig war zu den neuen Einsätzen. Aber ja, Sie müssen doch ehrlich noch. sagen, es, dann es doch hinten, nicht. Es dann ist es nach hinten in die zweite Priorität verschoben worden. Aber noch Weil mal. man nur noch auf die Einsätze geguckt Wir reden hat. doch nicht fürs Papier, sondern in der echten Welt. Ja, natürlich.
2: Die Truppe kann es in der derzeit echten nicht, weil sie totgespart wurde. Auch nicht. Ja, das sagen und Sie, das, das haben viele gesagt. Ich habe es immer
3: anders gesehen. Ja, das ist Ihnen umgenommen Sie können natürlich und, und, die Welt nicht so Und hätte man es in der Ukraine hätte man es in der Ukraine anders gesehen. Bevor wir wieder in die, die Ukraine
2: kommen, was
0: ähm, ja auch unbestritten ist, äh, damals durch die Aussetzung der Wehrpflicht sind auch auf einmal ganz viele Stellen in sozialen Berufen weggefallen. Im Zivildienst, der Zivildienst ist weggefallen, das heißt Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindergärten, äh, da sind von einem Tag auf, auf den anderen plötzlich 80.000 Menschen, äh, Mitarbeiter weggefallen. Und Befürworter der Wehrpflicht sagen deshalb, eine allgemeine Wehrpflicht, die könnte auch dieses Personalproblem in den Pflegeeinrichtungen insbesondere möglicherweise lösen.
1: Als der Dienst an der Waffe noch verpflichtend war, wurde fast die Hälfte der Jugendlichen ausgemustert. Von denen, die tauglich für die Bundeswehr waren, hat rund die Hälfte lieber Zivildienst gemacht. In Zahlen. 2010, im letzten Jahr der Wehrpflicht, gingen 60.000 junge Männer zum Bund. Fast 80.000 leisteten Zivildienst. Viele von ihnen halfen Alten und Kranken, betreuten Kinder. 80.000, die ab 2011 in der Pflege, in Krankenhäusern, in Sozialeinrichtungen fehlten. Und heute steht die Pflege schlechter da denn je. Das allgemeine Dienstjahr oder ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Ein Jahr in Uniform oder eben zivil im Einsatz für die Allgemeinheit. Auch für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine gute Idee. Jeder soll einen sozialen Pflichtdienst absolvieren. In sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr.
3: Herr Rose, Wehrpflicht als Rettung der Pflege? Realistisch? Na, das ist äh, natürlich insofern eine völlig bizarre Debatte. Denn äh, der Zivildienstleistende hat nach dem Wehrpflichtgesetz ja seiner Wehrpflicht genügt. Im, als zivilem in, in in Gestalt eines zivilen Ersatzdienstes also der Zivildienst war als Ersatzdienst für den nicht ja. geleisteten Wehrdienst gedacht genau. und hatte keine eigenständige Legitimation. Jetzt und dann hatten wir am Ende dieser Debatte nämlich das Problem, dass der Zivildienst als die als Legitimationsbasis plötzlich hergehalten hat für die für die für die Fortführung der Wehrpflicht. Das war natürlich völlig grotesk, das läuft ja der verfassungsrechtlichen äh, Grundlage völlig zuwider und genau das Gleiche ist, ist, wenn man jetzt sagt, wir brauchen eine allgemeine Dienstpflicht. Ich habe vorhin schon ausgeführt, das ist mit unserer Verfassung nur höchst problematisch zu machen. Sie wär, ich prognostiziere auch, Sie kriegen nie die Zweidrittelmehrheit für so eine Verfassungsänderung. Und als nächstes haben Sie das Problem auf der völkerrechtlichen Ebene, dass Sie nämlich gegen Verträge, völkerrechtlich geschlossene Verträge verstoßen mit einer allgemeinen Dienstpflicht, die gar nicht kündbar sind. Wir, mhm. Die Bundesrepublik Deutschland kann da auch nicht einfach sagen, ja gut, dann steigen wir aus diesen Ver äh Verbindlichkeiten bei der ILO oder so im Rahmen der Vereinten mhm. Nationen aus. Ge das geht nicht. Die, eine Kündigung ist dort nicht vorgesehen. Und damit alle Experten sagen, die Einführung einer, einer, Sozio, einer allgemeinen sozialen Dienstpflicht oder einer, eines allgemeinen Pflichtdienstjahres ist von uns von unseren Rechtsgrundlagen her ausgeschlossen. Also das das haben wir ja schon Artik gehört. Aber würde das, würde, das, würde, das,
0: würde das aus Ihrer Sicht für Entspannung sorgen auch in der Pflegebranche, wo es ja gerade an allen Ecken und Enden klemmt, wie wir in der Corona-Krise gemerkt haben? Also wir, ja wir sind
2: uns ausnahmsweise mal ein bisschen einig, dass die Legitimation der Wehrpflicht nicht aus dem Zivildienst kommen kann. Das es ist der Ersatzdienst, die Wehrpflicht brauchen wir für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. So haben es die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch ins Grundgesetz reingeschrieben. Sie haben gesagt Dafür ist es notwendig, diesen schweren Grundrecht zu Aber würde man zwei Fliegen
0: mit einer Klappe schlagen?
2: Ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir sagen, wir brauchen die Wehrpflicht, den Dienst so in der Breite auszugestalten, dass es möglicherweise viele Bereiche gibt, wo sich junge Leute engagieren können. Die Legitimation kommt aber aus der Notwendigkeit der Landesverteidigung. Und dann kann man es sehr attraktiv ausgestalten. Und dass dann auch Mehrwerte in viele Gesellschaftsbereiche hineinkommen, das ist eine besonders, eine besonders gute Situation. Aber die Legitimation kann nur aus der Verteidigungsfähigkeit des Landes kommen, die wir entweder mit Wehrpflicht nur haben wenn wir sie nicht brauchen, die Wehrpflicht, dann kann ich auch einen Dienst nicht so einfach einführen.
3: Ja, so, das ist aber ein Taschenspielertrick, wenn man sagt, wir führen eine allgemeine Wehrpflicht ein und dann weiten wir sozusagen die, das Feld der möglichen Ersatzdienste uferlos aus. Aber sagen und, Sie, ja, habe ich ja nicht gesagt. Nein, nein, aber das wäre sozusagen äh, <lacht> dann, das, ist das, was denn, manche denn, Leute könnte ich da sozusagen implizieren. sagen. zustimmen, wenn Sie das so vorschlagen? Implizieren, nicht? Nein, nein, Und das nein. kann natürlich nicht der Fall sein. Also wenn überhaupt wir über eine Wehrpflicht debattieren, dann führen wir, debattieren wir über die Einführung eines militärischen Zwangs, Dienstes mit der Möglichkeit für bestimmte Leute aus Gewissensgründen, dass ich diesen, sie so weit habe, finde ich diesen, schon mal gut, dass sie jetzt auch für diese Debatte zu sind. Ne? Da, ja, das ist ja. doch, ich war ja selber Wehrpflichtiger. Ich bin 1977 ja. als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gegangen. Also. also, das ist nicht das Problem. Der Kern des Problems ist, wo liegt die Rechtfertigung wo die, und die Notwendigkeit. Da müssen wir doch nur dann, diese Debatte jetzt nicht?
2: mal führen, ob wir die Wehrpflicht zur Landesverteidigung brauchen, Nein, oder, brauchen ob es, ob es, oder ob es auch anders geht. Und Natürlich da geht es anders. Ja, das sie ist genau die, der Frage, Die, die Tätigkeit bei es der wird der von Debatte gesprochen, ist, Herr
0: Rose, es wird immer von Debatte gesprochen. Abschließend vielleicht noch mal ganz konkret. Krieg in Europa, zurück zur Wehrpflicht? Fordern und ablehnen kann man natürlich viel. Wie realistisch sehen Sie es, dass wir die Wehrpflicht oder eine Art dieser Wehrpflicht in absehbarer Zeit in Deutschland wieder bekommen?
2: Wir brauchen A, eine gesellschaftliche Debatte. Wenn wir da einen gesellschaftlichen Konsens haben, ist es auch politisch möglich. Und wenn wir dann politisch diesen Konsens aus der Gesellschaft in die politischen Entscheidungen hineintragen, dann wird es einige Jahre brauchen. Das ist ein Prozess für mich von fünf bis zehn Jahren, um sowas ordentlich auf den Weg zu bringen. Besser jetzt als gar nichts, sonst stehen wir irgendwann völlig blank da.
3: Jahre sehe ich ja genauso. Aber das ist der springende Punkt. Ich hatte vorhin schon mal angesetzt, wir müssen uns an das Diktum des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten und Bundespräsidenten Roman Herzog erinnern. Der sagte, die allgemeine Wehrpflicht oder die militärische Dienstpflicht ist ein derart tiefgreifender Eingriff in die persönliche Freiheit junger Männer damals nur, jetzt wären es ja auch die Frauen, mhm. dass der Staat ihn nur fordern darf, wenn die sicherheitspolitische Lage ihn zwingend gebietet. Und die sicherheitspolitische Lage, mit der wir momentan konfrontiert sind, es ist genau das Gegenteil. Gebietet eben die Einführung einer, einer militärischen Zwangsdienstpflicht in keiner Weise.
0: Aber realistisch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir so etwas wiederbekommen. Das
3: ich äh, angesichts der, der gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte für äh, utopisch. Mein Vielen Dank, Dank.
2: Gefahren
0: nicht Meine ignorieren. Herr. Klartext war das mit Patrick Sensburg und Jürgen Rose. Dankeschön, dass Sie beide bei uns waren für die angeregte ja. Debatte. Wir machen eine Woche Karnevalspause tatsächlich. Ob Sie es feiern, <lacht> bleibt Ihnen überlassen. Und wir sehen uns dann wieder am 1. März, so Klartext aus Berlin, pünktlich um 22.10 Uhr. Bis dahin, schönen Abend für Sie.